0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们一起走进金字塔，来聊聊这个看得见、摸得着却无法解释的世界最大谜团。首先，金字塔的第一个谜团就应该是它的年龄，也就是它的建造时间。虽然翻译们，也就是研究古埃及文化和历史的那些埃及学家们，他们说埃及金字塔修建于4600年前。埃及第四王朝法老王胡夫时代，确定埃及金字塔年龄主要的两个依据是：第一，公元前五百年，伟大的古埃及作家希罗多德在自己的《埃及游记》当中记载，当地的导游告诉他，这三座宏伟的金字塔是两千多年前胡夫法老时代修建的。于是五百加两千加两千等于四千五百， 500, 所以金字塔就是大概四千五六百年前修建的。不要吃惊，就是这么草率。第二，偌大的金字塔内，考古学家们其实发现的文字记录象形文字其实非常非常的少，其中呢就有胡夫法老的名字，再结合到希罗多德的记载，从而得出结论，这是胡夫建的。剔去上面这两点，一顿操作之后呢，翻译们做出了断代。胡夫金字塔完工于公元前 2,560 年，也就是 4,579 年前。分享到这里，肯定有很多朋友会说，怎么不用碳十四定年法了？翻译们说了，碳十四没有有机物啊，金字塔全是石头，没有有机物，所以探不出来十四啊。然而，二零一四年的时候。两位德国的大学生就站出来，啪啪打脸这两位老熊呢，装扮成国际考古学家，不知道怎么就骗过了埃及政府，混入了金字塔内。他们就从胡夫法老的名字这、那个记号上面刮下了两百毫克的红色染料，然后火速逃回德国。啊，如梦初醒的埃及当局立刻全球缉凶。呼吁国际社会抓住这两名破坏人类遗产的盗贼、啊、结果呢，这两名德国学生还真的就被抓获了。而他们那两百毫克染料究竟有没有被碳十四？碳十四出来的结果如何呢？这是一个不能说的秘密。翻译们说，吉萨金字塔群中最主要的三座金字塔，分别是第四王朝法老王胡夫。以及胡夫的继任者卡夫拉和第四王朝的第十六位法老孟卡拉这三位法老的陵墓啊，陵墓说呢，在人们的印象当中，从拿破仑时代开始就根深蒂固了啊。但是到了十九世纪呢，一位来自英国的发明家却有了不一样的发现。一八五九年四月十四日，一名叫做西门子的英国发明家，在他的向导的陪同下，终于登顶了金字塔。非常高兴，他呢就打开了随身携带的一个酒壶，准备喝酒庆祝一下。结果呢，就当他的嘴唇接触到酒瓶的时候，感觉到了电击。啊，发明家的本能告诉他这不是巧合。他立刻就用一张湿报纸和这个酒瓶组装了一个简易的莱顿瓶。啊，结果呢，把这个莱顿瓶放到金字塔尖端的时候，莱顿瓶当中啪啪啪的源源不断的电火花产生了。从此以后呢，金字塔是个电容器这种全新的说法就开始在实验证据下被很多很多的人接受。一百多年来了，金字塔又从电容器衍生成了耗事者口中的发电站。这当中呢，有人说金字塔是一个虹吸式发电站啊，老高就介绍过这种说法。还有人说金字塔是一个石英压杆发电站、啊、更有耗事者将金字塔。和特斯拉的传说结合起来，试图论证金字塔是一个地球能量共振的发电站啊！这些说法呢，无论如何千奇百怪，都指向了同样一个终极目的，那就是金字塔正在汇集或者生产能量。这些能量呢，通过金字塔尖端的奔奔石与宇宙空间进行着某种沟通。这种沟通是帮助外星人导航吗？是帮助法老王复活吗？是传输某种物质吗？各种奇团怪论啊，层出不穷啊，这里就不一一介绍了。但是近年来呢，就连翻译们也开始接受发电站的假说，并且他们假想金字塔顶端的那个奔奔石是会发光的。而且金字塔表面在刚修好的时候，是由一层像神庙一样那种宏伟的巨型壁画的。如果当真如此，设想一下， 4 5 0 0年前，你作为一个外族人，可能还拿着石头做的斧子了，还没有进入青铜时代了，顺着尼罗河进入埃及的时候，你看到一个巨大的金字塔，电灯对吧？七层，二十四小时的不断发光。照耀着他四周的宏伟壁画，你会作何感想？还敢造次吗？翻译们的这个说法，我觉得总比铃木说靠谱一点吧。但是呢，让人哭笑不得的是，金字塔顶端的那个奔奔石却在历史长河中不翼而飞了。奔奔石究竟去哪里了？这个奔奔石可是估计有二十吨重的一个小型金字塔。请问历史上究竟是什么人有能力将它从 146.6 米的金字塔上不留任何痕迹的取下来呢？翻译们设想过一万种把重达2 0到七十吨的巨石搭建到金字塔顶的办法，但是对于如何取走20吨的奔奔石，真的，除了中国至今梦寐以求的重载直升机以外，我们竟然想不出。第二种方法，这第三个谜团呢，也是让人非常哭笑不得的。金字塔中蕴含着派、光速、地球与太阳的距离、各种各样的天文数据等等不可思议的设计巧合。那它的设计者、建造者究竟是何方神圣呢？面对这个终极之问，我们只能调侃地说：“拿破仑伪造了金字塔。”但别说拿破仑了，即使是今天的工程师。让他操刀用230万块巨石复制一个如此完美的金字塔，他也得呵呵了。难道当真 4,600 年前的工程师是坐着飞机在空中指挥着几十万工人，用超高精度的 3D 打印机一层一层将金字塔打印出来的吗？这种打印的图纸或者说原文件，自然。不是纸张啊、石板啊所能承载的，所以我们找不到金字塔的图纸，是这样一个逻辑吗？利用浮力，利用土坡，利用内部的螺旋结构，利用雪橇，古埃及人究竟如何将两百三十万块巨石堆上去？我们至今是一脸懵逼啊！为什么会有那么多人、那么多阴谋论，说金字塔是用混凝土浇筑的了？其实这也并非空穴来风。记得我在读大学的时候，有一位老师是研究二氧化硅纳米球的。这个纳米材料呢，被认为是最理想的靶向药物的载体、啊、他呢，当时就幽默的对我说：“你知道世界上哪里的二氧化硅纳米球最多吗？”我说 ：“NASA、CNO i、中科院，还是老师您这个鬼神莫测的实验室？”老师说：“都不对。”这个地方是金字塔，当时我就彻底凌乱了，因为金字塔内两百多万块石灰石，如果用电子显微镜去观测，里面竟然蕴藏着丰富的二氧化硅纳米球，这意味着这些我们眼中的石灰石，极有可能是用纳米级的混凝土浇筑的，好吧，就当我老实的这个故事是都市传说，是阴谋论，但如果。古埃及人真的掌握了某种失传的纳米混凝土技术了？中国的传说中不也有大禹他爹治水用的纳米混凝土吗？息壤啊，对吧？万一神话是真的，息壤和金字塔的这些石灰石都是从天庭偷来的同一个东西怎么办？总之，四千六百年前的金字塔空前绝后，第四王朝之前。建不出来，第四王朝之后只能玩神庙啊！看着这些金字塔的对比图，我真的不知道说什么好、啊。技术突然的诞生，又突然的失传，就像美国的登月技术一样，可能对于人类来说，这种技术突然出现又突然失传很正常吧？我们换一个思路，既然技术可以突然的诞生，又突然的失传，那是不是意味着？那些曾经掌握这些技术人的背后有什么不可告人的秘密呢？比如某家火锅店突然无比的好吃，又突然的索然无味，那背后的秘密没准就是放了罂粟壳再比如某个同学突然考得了高分，突然就一题都不会做了，背后的秘密可能是老师在家教的时候泄露了考题。还比如某位运动员突然神勇无比。突然又销声匿迹，背后的秘密也许就是嗑药了。如果用这个思路来看金字塔，我们就不得不提到扎西哈瓦斯这个当今最权威的埃及学家了。他曾经是埃及古迹最高委员会的秘书长。2011年以前，埃及所有的金字塔科考、木乃伊科研啊、古墓的研究，都需要他本人亲笔签字才可以。他被认为是接近，甚至是不分了解金字塔背后秘密的那个人啊。这位老兄呢，在2011年的时候干过一件惊天动地的大事他宣称从皇后密室南边的密道当中进去，就能揭开金字塔所有的秘密。然后呢，在他的支持下，一个名叫“绝地”的机器人进入了这个20厘米见方的。通道寻找隐藏着所有金字塔秘密的第三密室。机器人进入以后呢，发现了一个红色的象形小人啊，再往前走，在尽头发现了一个装着两个铜把手的石门哈瓦斯当时就像一个发誓要抖出金字塔所有秘密的赌徒一样啊，在埃及登顶金字塔，这都是属于犯罪行为，都是要判刑的。他竟然允许绝地机器人在尽头的这个石门上钻孔，他为什么要这么做呢？有好事者说，当时的埃及正爆发着激烈的革命，力求推翻穆巴拉克政府，而哈瓦斯呢是穆巴拉克的铁杆支持者。2011年，他对金字塔的考古突然变得异常支持，他就像是在拿金字塔秘密威胁某些势力一样。2011年5月14日，绝地机器人钻开了孔以后，发现石门的背后是，一道同样的石门。与此同时呢，埃及的革命愈演愈烈，到了6月2日，穆巴拉克政府就彻底的垮台了，哈瓦斯也随即下台。在金字塔的密道当中钻孔这种天方夜谭，至今也就再无人提起了。这个故事如果真的这么被解读，我们会发现这场以金字塔秘密换穆巴拉克政权的豪赌，最终埃及人还是输给了某些势力啊！那某些势力究竟是谁呢？他们又隐藏着哪些不能说的秘密呢？又为什么要隐藏这些秘密呢？好了，好奇害死猫，这个话题我们到此为止吧。既然是秘密，那我们就不要再问了。